0: Hele goede allemaal. Fijn om hier weer te mogen zijn. En dat op zo'n bijzondere feestdag, de eerste advent. Daar zullen we vandaag ook met elkaar over nadenken, over de betekenis van advent. Clemens had al wat erover laten vallen over de eerste uh, kaars, want we steken vier kaarsen aan met advent. Dat is een traditie die u... Wat u natuurlijk allemaal weet uit de 19e eeuw van de Duitse Lutheranen. Die hebben dat ingesteld. En wij volgen dat nog steeds. En alle vier die kaarsen zijn ergens een symbool van. Wie kan mij zo even vertellen? Die tweede is de vrede. Oh, ik ben niet goed te verstaan. Oh. Ja? Ik weet het niet. Zo, is het zo beter? Ja? Oké. Okay. Nou, dankjewel. Beginnen we gewoon opnieuw. Um, er zijn vier kaarsen, wat Clemens al aangaf. En die zijn allemaal ergens symbool voor. En de tweede was van de vrede. Um, en wie weet waar de andere drie symbool van zijn. Want we doen het ieder jaar, we steken vier kaarsen aan. Geen idee, nou kijk, kan ik u nu alvast iets leren, dat is mooi. De eerste is het symbool van de hoop. En die is vandaag aangestoken. Adventperiode begint met hoop en daarom wil ik het vandaag ook vooral gaan hebben over waar we onze hoop in hebben, waar we onze verwachting vandaan halen. De tweede is het symbool van de wens naar de vrede, de wereldvrede. De derde het teken van de vreugde. En de vierde het symbool van de liefde. En dat zijn vier facetten die allemaal vooruit wijzen naar de komst van de Heer Jezus en wat dat voor ons betekent. Dat de Heer Jezus onze hoop is, dat de Heer Jezus de vredevorst is, dat onze vreugde volledig is in de komst van de Heer Jezus, dat Hij de vreugde van ons leven kan zijn en dat Hij het symbool is van Gods liefdevolle vaderhart. En dat vind ik een mooi begin om de Adventperiode, want de de adventperiode is vaak in een tijd dat het buiten wat donkerder wordt, dat het wat kouder wordt. En dat we ook die duisternis en die koudheid soms om ons heen kunnen ervaren. Wat, wat Clemens ook al aangaf, oorlogen die er zijn. Maar ook als we dichter bij huis kijken, de verdeeldheid die heerst in Nederland. De, de ontevredenheid maar ook in ons eigen leven het gebrek aan liefde wat we soms kennen, het gebrek aan vooruitzicht, het gebrek aan hoop. En vandaag wil ik met u kijken naar wat de komst van de Heer Jezus toen en de wederkomst van de Heer Jezus, die spoedig zal zijn, maar we weten niet wanneer, wat die te betekenen hebben voor de hoop en de verwachting van de Heer Jezus vandaag in ons dagelijks leven. En dat zijn eigenlijk drie aspecten waar we dus naar gaan kijken. We gaan terugkijken op de komst van de Heer Jezus. Die hoop bracht toen voor de wereld. We gaan vooruitkijken naar de wederkomst van de Heer Jezus. En de hoop waar we van gezongen hebben. Dat al onze tranen weggeveegd worden. Dat de Heer Jezus, dat God het licht zal zijn. En dat de duisternis niet meer zal zijn. En we gaan kijken naar wat dat vandaag de dag voor ons in onze situatie betekent. En of we... Misschien al dat licht ook nu al in ons leven kunnen ontvangen. En ik ga daarvoor een stuk met u lezen. En we gaan lezen uit Lucas 4. Even kijken, Ik ga eerst iets vertellen voordat ik het laat zien, anders gaat u vast stiekem lezen. Uh, we lezen een stuk waar het in de tijd van Israël een moeilijke tijd was. Het is nu een moeilijke tijd, maar eigenlijk zijn ze dat wel gewend. Moeilijke tijden. Ze leefden onder onderheersing van de Romeinen. En 400 jaar daarvoor waren ze vanuit ballingschap teruggekeerd. Ze hadden de tempel opgebouwd. De tempeldienst was opnieuw geïntroduceerd. En ze zagen uit naar de Messias. Maar die bleef maar weg. En ze dachten, hij gaat nu toch komen. Maar hij kwam maar niet. Wat wel kwamen waren mensen die zich voordeden als Messias. Maar het niet waren. Wat kwamen waren slechte leiders. En waren buitenlandse overheersers. Dus ze zaten in een tijd van wanhoop, van teleurstelling en stiekem ergens nog een stronkje verwachting. Maar zou dat wel komen? En wat verwachten we dan eigenlijk? En in die tijd wordt de Heer Jezus geboren. En in het verhaal wat we lezen gaat Jezus van zichzelf getuigen wie hij is. Dat hij de Messias is. Dat hij degene is die ze verwachten. En hij doet dat. Uh, Lucas schrijft dit stuk vlak na de doop. Het is een stukje wat in meerdere Evangeliën voorkomt. Maar bij Lucas, die schrijft het aan het begin van zijn evangelie. Jezus wordt gedoopt en daarna gaat hij naar Nazareth, getuigd in de synagoge van zichzelf. Laten we gaan... Oh, welke kant moet ik op klikken? Um, hij zou het doen, maar... Mogen we? Ja, oké. Okay. Even kijken, als u het goed vindt, lees ik het even uit mijn Bijbel, anders sta ik zo achterover uh, gekeken. Lukas 4, vanaf vers 14. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagoge en werd door alle geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen werd hem de boekrol van de profeteres Jezaja overhandigd. Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat. Te ver. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezoofd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... En aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. De Heer Jezus is gekomen. Hij komt in Nazareth nadat hij eerst door een aantal streken gereisd heeft. En alle mensen staan versteld van de woorden die hij spreekt. Alle mensen denken, wat is hier aan de hand? Dit is anders. Dit is iets bijzonders. En de Heer Jezus laat in dit stukje eigenlijk zien. Hij zegt, er is geprofiteerd dat een Messias zou komen. Een Messias die de armen het goede nieuws zou brengen. Die de gevangenen vrij zou laten, die de blinden zicht zou geven, de onderdrukte hun vrijheid en die het begin van het genadejaar van de Heer zou geven. En deze tijd is nu gekomen. Ik ben er en ik breng het. En in eerste instantie heeft Jezus het dan helemaal niet over de wonderen die hij allemaal zal verrichten. De mensen denken van wel, want die gaan op een gegeven moment aan hem vragen, nou als u dat bent, laat u dan maar zien dat u het bent. En dan zegt Jezus, ja jullie hebben geen geloof in mij. Een profeet wordt niet gezien in zijn eigen stad. En ze geloven hem niet en ze willen hem dan doden, omdat hij proclameert de Messias te zijn en zij hem niet geloven. En hij, hen vertolgens, vertelt dat het heil naar de heidenen zal gaan. En Lucas plaatst dat eigenlijk in het begin, omdat het een samenvatting geeft van de twee boeken die Lucas geschreven heeft. Het evangelie en de handelingen. En het is een samenvatting van Jezus die al profiteert dat hij afgewezen zal worden door de joden. En dat het heil uiteindelijk naar de heidenen zou gaan. Over de, naar alle volken. Maar dat hij in eerste instantie komt voor de joden. Maar zij wijzen hem af. Hij predikt het koninkrijk, het begin van het koninkrijk. En uh, te, horen, te horen wat Jezus precies spreekt. Marcus die vat dat in één tekst zo mooi samen. Die wil ik eventjes uh, aan u voorlezen. Dat is Marcus 1 vers 15. En voor de context lees ik even vers 14 erbij. Nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea. Waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot één keer en hecht geloof aan het goede nieuws. Jezus zegt, er is een belofte geweest. God heeft de Messias beloofd. En ik ben er. De Messias is er. En zijn taak is niet om andere koninkrijken te verdelgen. Zijn taak is niet om er maar voor een klein clubje te zijn. Zijn taak is om de Armen, goed nieuws te geven. Om hen die verdrukt zijn, zoals we in de bergreden lezen, zalig de treurenden, zalig de onderdrukte, zalig de armen. Voor hen ben ik gekomen. En de mensen uit Nazareth zagen het niet, want zij zeiden tegen elkaar, dat is toch de zoon van Jozef. is toch niet Gods zoon, is toch de zoon van Jozef, we kennen hem, hij kan het toch niet zijn. Ze zaten zo vast aan hun eigen verwachtingen van wie de Heer Jezus was, dat ze hem misten. En wij mogen terugkijken en zien wie de Heer Jezus zegt dat hij is. Wij mogen zien wie de Heer Jezus zegt dat hij toen was, maar wie hij ook vandaag nog is. Want ook vandaag wil de Heer Jezus nog precies hetzelfde als toen. Maar daar komen we straks op. We kunnen terugkijken naar wie Jezus was en we kunnen vooruitkijken wat we ook in de liederen gedaan hebben. Want ooit op een dag, zegt de Bijbel, komt Jezus terug. En dan zal dat koninkrijk, wat begonnen was op het moment dat Jezus er was, zal in zijn volledigheid zichtbaar worden. Dan zullen voor alle armen zullen rijk zijn. Alle gevangenen zullen echt, echt vrij zijn. En ons zicht zal volledig zijn. Waarvan Paulus zegt, nu zien we nog in spiegels, in raadselen, we zien nog maar een beetje... Dan in de eeuwigheid zullen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht, zoals Hij ons al ziet. We zullen Hem helemaal kennen. En het licht, zal, God zal ons licht zijn. Er zal geen duisternis meer zijn. De zon hoeft niet te schijnen, want God is ons licht. En als we dan bij Advent hergedenken dat het licht komt in de duisternis, dan is dat begonnen met de komst van Jezus. Toen is het licht op de aarde gekomen. Dan gaat dat nog steeds door. Er is nog steeds licht op deze aarde. Want als Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Dan is het dat licht. Dat licht wat met de komst van Jezus gekomen is. Wat met de uitstorting van de Heilige Geest in de gemeente geplaatst is. En wat tegen de tijd dat hij terugkomt, de hele aarde zal overnemen. En zijn vrederijk zal beginnen. Dat is een hoopvolle toekomst die we hebben. Dat is waar we naar uit mogen kijken. Maar ook dat is voor ons soms net zoals voor die mensen toen. Ze hadden een Messias verwachting. Er zou een redder komen. Maar wie? Wat? Hoe? Wanneer? En ook voor ons, als wij de profetieën lezen, zijn sommige dingen, laten we heel eerlijk zijn, gewoon een raadsel. Ik snap er niks van. Als God zegt, ik ga een nieuwe aarde maken. En alle mensen die ooit geleefd hebben, moeten daar dan op gaan passen. denk ik, nou, ik weet niet hoe dat kan. Ik weet niet hoe u het bedoeld hebt. Ik snap het niet. Maar ik geloof dat als u het zegt, dat het dan gebeurt. En dat het wel duidelijk zou worden. En vandaag de dag, wat ik zei, schijnt het licht ook al. Niet alleen... In de gemeente, ook in ons leven, kennen we duisternis. Kennen we dingen waar we aan vastzitten. We zijn soms gevangen. We zijn soms blind. En we worden soms onderdrukt. En ook in die dingen wil Jezus vandaag de dag komen. Ook in die duisternis wil Jezus met zijn licht komen. Maar er zijn een aantal dingen die ons daarvoor in de weg kunnen zitten. En ik heb eventjes uh, een beeldje gemaakt van de mensen die leefden in de tijd van Jezus. En er waren een aantal groeperingen. En ik denk als we daar even goed inzoomen. Dat we daar iets van kunnen leren. De eerste groep is de fariseers. Zij waren vooral teleurgesteld in het uitblijven van de Messias. Want God had gezegd. Als jullie je aan mijn wetten houden. Dan zal ik komen. En dat is ook de reden dat als we de evangelie lezen, dan zien we die fariseers elke keer zo strak op de wet. Maar de wet zegt toch dit en de wet zegt toch dat en de wet zegt... Dat was niet alleen omdat zij dat zo graag wilden, maar omdat ze echt geloofden en overtuigd waren, als het hele volk zich aan de wet houdt, dan zal de Messias komen. Dus dan komt daar vervolgens een Joodse rabbi en die laat zijn discipelen are plukken op de Sabbat. Ja jongens, als we dat gaan doen, komt die Messias helemaal nooit meer. Maar ze hadden niet door dat hij er al was. Zij dachten, we moeten eerst de wet houden en pas dan kan God komen. En als ik naar mijn eigen leven kijk, is dat soms ook een struikelblok. Hebben we, heb ik soms het idee, God wil wel door mij heen werken, God wil wel in mijn leven komen, maar eerst moet ik dit opruimen, moet ik dit goed doen. Mag ik niet meer onaardig zijn, mag ik niet meer ongeduldig zijn voor mijn kinderen, want anders kan God mij niet gebruiken. Maar God is genadig. God wil in ons leven komen. Eerst genade. En ja, levensheiliging is absoluut een onderdeel. Maar God zegt niet, je moet eerst aan deze, en deze, deze, en deze voorwaarden voldoen. En pas dan is mijn licht voor jou. Jezus is in deze wereld gekomen die volledig duister was. Gods genade komt eerst. En het gevoel dat jij eerst iets moet doen en het pas dan genade is, dat is een leugen. Dat is een leugen van de duisternis die jou af wil houden van het licht. De tweede groep. De Sadduceeën. De Saduceeërs waren een Joodse secte. Die uh, werkte in de tempel. En die hadden connecties met de Romeinen. Hadden eigenlijk best een prima leventje. En die geloofden niet in het leven na de dood. En die hadden dus ook eigenlijk niet zo heel veel op met de Messias. Want die hadden hem niet nodig. En als wij kijken naar ons leven hier in het Westen. En we kijken naar de wetenschap die alles kan verklaren. Dan is die gedachte, heb ik God wel nodig? Ik heb een baan, ik heb familie, ik heb vrienden, ik heb eten en drinken. Wij zijn niet meer gewend om te leven in afhankelijkheid en in verwachting van God. Maar de gedachte, ik heb God hier niet voor nodig, is er één die ons best wel eens dwars kan zitten. Is er één die ons af kan houden van het echt ervaren van de hoop en van de vreugde en van de liefde en van de vrede. En de andere wat het bij de Sadduceeën, als zij zich overgaven aan de Messias, dan waren ze hun mooie voorkeurspositie kwijt. Eén term die je bij jongeren vaak hoort is, what's in it for me? Alles wat je doet, moet je iets opleveren. Wat kost het me? Wat levert het me op. We hebben een hele economische samenleving. Alles wordt afgewegen. Voordelen, nadelen, baten, lasten. Alles moet iets opleveren. Want wat je investeert moet je toch minstens terugverdienen. Maar als je gaat denken uit wat kost het me. Kan het wel eens zijn dat het idee dat het je wat gaat kosten. Je afhoudt van het feit dat God je iets heel anders wil geven. ...wat je nooit voor ogen had. De derde groep die we zien in de tijd van de Jere Jezus... ...waren de Zeloten. Dat was wat we nu zouden noemen de guerrilla strijders Het waren Joodse nationalisten die het niet erg vonden om Romeinen... ...maar soms ook volksgenoten die ze in de weg zaten... ...een kopje kleiner te maken. Zij dachten, het doel heiligde de middelen. God wil ons dit land geven... Ja, dat klopt, maar dat moeten we wel zelf doen. Want hij heeft ruimschoots de tijd gehad om het te doen. Hij doet het niet, nu is het aan ons. En ik denk dat daarachter eigenlijk ten diepste de vraag ligt, is God te vertrouwen? Of moet ik het zelf doen? En eigenlijk is dit waar we het natuurlijk vorige keer over gehad hadden. Hagar en Sarah die dachten, we moeten God een handje helpen. Ook de Zeloten die dachten, we moeten God een handje helpen. En waar is God als ik hem nodig heb? De gedachte van twijfel. En dan is eigenlijk heel mooi, het lied wat we gezongen hebben. Kijk omhoog. De storm herkent nog steeds zijn naam. Er is een prachtig lied... Van Casting Crowns, wat zegt If your eyes are on the storm, you wonder if I love you still. But if your eyes are on the cross, you know I always have and I always will. Als je ogen gericht zijn op de storm, vraag je je af of ik nog wel van jou hou. Maar als je je ogen richt op het kruis, weet je dat ik dat altijd gedaan heb en altijd zal doen. Waar kijk je naar? Waar richt je je op? Dan is er nog een vierde groep om het plaatje compleet te maken. En dat waren de Essenen. De Essenen zijn bekend vooral vanuit de Qumran gemeenschap. Waar we heel veel boekrollen gevonden hebben. Dat was een soort klooster in de woestijn. En de Essenen die leefden ook in die tijd. En die waren, uh, geloofden eigenlijk in bijna dezelfde Messias als dat de farizeeërs geloofden. Maar zij geloofden niet meer dat het volk dat het nog goed kon komen met het volk. Dit volk was zo verdorven, was zo duister. Het enige wat je nog kon doen was je terugtrekken in je klooster, overdenken en wachten. God zegen de greep. Wie weet komt hij. Hij komt ooit een keer. Wie weet maken we het mee, wie weet niet. Maar wij zitten hier, we bestuderen onze boekrollen en we houden ons ver van al die mensen die het redden niet meer waard zijn. Wat het ontzettend snubber voor deze mensen is, is dat ze hem gemist hebben. Zij zaten in de woestijn hun boekrollen over de Messias te bestuderen... op het moment dat de Messias in Israël rondliep. Zij vonden de maatschappij niet meer de moeite waard. Terwijl Jezus zegt, en ik kom in deze maatschappij, want ik hou van die mensen. En ik weet niet of u dat herkent... We hebben in Nederland een behoorlijke Bijbelbelt. We hebben een prachtige christelijke bubbel. Je kunt heerlijk binnen de beschermde muren van je christelijk geloof blijven... en geen contact meer hebben met die verschrikkelijke duistere buitenwereld. Maar dat is wel de wereld waar we voor geroepen zijn. Dat is wel de wereld waar Jezus zo van houdt. Dat zijn wel de mensen waarvoor Jezus aan dat kruis gestorven is... En het kan zomaar zijn dat zowel jij in je bubbel zit, je de werking van God in die wereld mist. Om het niet alleen negatief te houden, hebben we ook prachtige voorbeelden in de Bijbel. En ik raad u aan om dat thuis nog eens even goed door te lezen: Simeon en Hanna uit Lucas. En wat er zo mooi staat, is over hun hartsgesteldheid. Hanna, die Elke dag in de tempel was, die iedere dag omhoog keek. En Simeon die gedreven werd door de Heilige Geest, die in die verbinding stond met God. Hem zocht dicht bij hem bleef. En als ik door die groepen ga, dan zijn er dingen die ik zelf herken. Er zijn valkuilen. In eerste instantie was ik deze preek aan het voorbereiden. En toen zei ik, nou er zijn christenen die en er zijn christenen die en er zijn christenen die. En toen dacht ik, nou dat is wel een beetje makkelijk. Sommige christenen zijn fariseers, sommige naamchristenen zijn sadduceers. En dan kan je iedereen lekker in een vakje zetten. Maar eigenlijk herken ik al die punten soms ook wel in mijn eigen leven. Soms verwacht ik het toch iets te veel van mezelf. Soms durf ik niet me over te geven aan God. Vertrouw ik echt op hem? Geloof ik echt dat als ik mijn duisternis aan hem, leg, aan hem voorleg, dat hij dan komt met zijn licht in mijn leven, in ons gemeenteleven? Durven we zo te bidden dat we ook verwachten dat God het doet? Als we bidden om genezing, bidden we dan om genezing omdat we geleerd hebben te bidden om genezing? Of omdat we geloven dat God kan genezen? Dat hij het soms ook echt doet. En ook al begrijpen we niet waarom soms wel en waarom soms niet. Maar we hopen erop, we verwachten erop. Ik wil u uitdagen om uh, deze adventperiode van vier weken te gebruiken. Om in uzelf op onderzoek te gaan. Wat zijn de vlakken van duisternis die u herkent? Waarvan u zegt, hier is nieuwe hoop nodig. Hier heb ik een hernieuwde ontmoeting met Jezus nodig. Hier loop ik vast. Hier heb ik gedachten die me in de weg zitten. Dit zijn zonden waar ik niet van loskom. Dit is eenzaamheid, ziekte, verdriet waar ik, me niet, waar ik echt God in nodig heb. Of mensen in mijn omgeving, zoals hij zei, die vrouw die je iedere week ziet, om die uit te nodigen en erbij te brengen. En ook echt te geloven dat als ze komt, dat Jezus haar kan aanraken. Dat ze een ontmoeting mag hebben met Jezus. En dat hij ook voor die duisternis gekomen is. Of dingen in de gemeente waarvan je zegt, hier hebben we een nieuw perspectief op nodig. Een nieuw licht op nodig. Jezus is nog steeds degene... Die vrijlating brengt aan de gevangenen. Die zicht geeft als we verblind zijn. Het jaar van genade wat Jezus heeft aangekondigd. En wat is afgelopen bij de wederkomst. Is nog steeds bezig. Er zijn zoveel mensen die Jezus nog niet kennen. En jullie als gemeente hebben een roeping om licht te zijn. Hier in Spijkenisse. En ik vind het een prachtig... ...voorstel om mensen uit te gaan nodigen naar de kerstnachtdienst. Want er is licht, er is hoop. En als je ziet, bijvoorbeeld wat de verkiezingen gezegd hebben... ...is dat mensen eigenlijk hopeloos zijn. Is dat mensen machteloos zijn, dat ze het niet meer weten. En dan maar gaan vertrouwen op mensen die schreeuwen dat ze wel een oplossing hebben. Terwijl de echte oplossing, de echte vrijheid... ...is een geestelijke vrijheid. Is een vrijheid in Jezus... Laten we de komende periode hiervoor bidden in verwachting. Dat Gods geest door ons heen mag werken. In ons persoonlijk leven. In ons gemeenteleven. In spijkenissen. En dat hij in deze duisternis een licht mag bieden. Wat nooit meer dooft. Laten we met elkaar een lied luisteren. Het lied van Sela. Als alles duister is. Ontsteek dan een lichtend vuur. Dat nooit meer dooft. En terwijl we dat luisteren. Bij onszelf nadenken wat de dingen zijn waarin wij Gods licht nodig hebben. Want als we dan straks avondmaal gaan vieren met elkaar, dan sluit dat zo prachtig aan. Want Jezus is in die duisternis gekomen. Hij is aan het, de ultieme duisternis was er op het moment dat Jezus stierf aan het kruis. Maar hij is ook weer opgestaan. Hij is opgestaan, hij is naar de hemel gegaan, hij zit daar in de hemel om voor ons te bidden. Hij als wij het niet meer weten, bidt Hij voor ons. En pleit Hij voor ons. En Hij komt terug en maakt alles goed. Maar ook vandaag, ook nu al, wil Hij zijn licht schijnen in ons en door ons. Laten we luisteren naar het lied van Sela en dan sluit ik af met gebed. Heer onze God. Heer we herkennen soms zoveel duisternis om ons heen. Oorlogen die ons beangstigen. Mensen die worstelen met eenzaamheid, met ouderdom, met depressies. Vragen en twijfels die we soms hebben. Bent u te vertrouwen? Komt u echt? Ben ik goed genoeg? Heer, en we, ze, we willen ze voor uw troon brengen. U ziet ons hart aan. En u vraagt ons om met onze twijfels, om met onze zorgen, om met onze angsten naar u toe te komen. Omdat door alles heen de storm nog steeds uw naam kent. Omdat u in de duisternis gekomen bent. U bent naar ons toegekomen. En daardoor is de weg naar de hemel nu vrij. Heer, wij danken u voor uw, voor uw gaven, voor uw liefde, voor uw vreugde, voor uw vrede en voor de hoop die u brengt. Voor ons individueel, voor ons als gemeente. Heer, en ik wil u bidden voor de gemeente, voor als ze de komende periode toe gaan leven naar kerst, naar uw komst. Heer, wilt u met uw licht komen in de gemeente. Wilt u met uw geest de harten vervullen. Wilt u hen leiden in wijsheid en in waarheid. Heer, laat ons zo een licht zijn voor de volken. Niet omdat wij zo groot of goed zijn, maar omdat u het bent die alles in ons en door ons tot stand brengt. In Jezus' naam. Amen. Dan mag ik u allen nog de zegen meegeven en dan doen we uit de brief van Paulus aan de Corinthiërs. waarin hij schrijft: de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen, totdat Hij komt. Amen. anders loop je even naar die oh. Als jullie even ruimte maken. Oh, komt u maar. Een goed. Amen. Zo.